0: SWR 2 lesenswert, Magazin Nach unten, das war die Lösung. Dort unten würde er seine glücklosen Stammesbrüder in eine hellere Zukunft leiten. Underground Ukraine. Er hatte einen Plan, an den bisher niemand gedacht hatte. Dabei war sein ganzer bisheriger Lebensweg ein Symbol für dieses Abtauchen. Denn auch das Studium der Geschichte geht einher mit Wühlen, Suchen und Ausgraben. Schon als junger Mann hatte ihn sein Instinkt in die richtige Richtung geführt, hinab in die Tiefe. Jetzt war er endlich dort angelangt, in der städtischen Kanalisation.
1: André Ljubkas 2015 erschienener Roman »Kabit« schildert bildhaft und grotesk die Unternehmungen eines vom Alkohol benebelten Idealisten, der entfernt an Voltaires Helden Kondit erinnert. Ljubkas Roman hält es Geschichtslehrer in einer Kleinstadt der ukrainischen Gebirgsregion Transkarpatien. Sturzbesoffen fällt er auf dem nächtlichen Heimweg aus der Kneipe in einen offenen Gulli und hat dabei eine Erleuchtung. Er wird alle 40 Millionen ukrainische Bürgerinnen und Bürger durch einen Tunnel unter der Grenze in die EU geleiten. Eine Euro-Integration der Ukraine in aller Heimlichkeit und unter Umgehung lästiger Formalitäten.
0: Wir werden diese Bürokraten in Brüssel austricksen, die sich schlicht weigern, die wahre europäische Natur der Ukrainer anzuerkennen.
1: Um seine Mission zu erfüllen, tut sich der Held, wie sollte es anders sein, mit den falschen Freunden zusammen, mit Schmugglern und Menschenhändlern, also mit Profis der illegalen Grenzüberquerung. Der Autor Andriy Ljubka, einer der Sterne am jungen ukrainischen Literaturhimmel, schreibt Gedichte, Romane und Essays. 1987 geboren, wuchs er in Transkarpatien auf und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Uschorod, der Hauptstadt des Gebiets, an der Grenze zur Slowakei. Eine Provinzstadt, die sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022
2: stark verändert hat. Heute
0: gibt es in Ushorod sehr viele Menschen. Wenn ich über unsere Fußgängerbrücke spaziere, fühle ich mich wie auf der Piazza San Marco in Venedig zur Hauptreisezeit. Ich wünsche mir, dass nach dem Krieg das Leben wieder langsamer wird. Aber ich glaube auch, dass viele der Flüchtlinge hier bleiben werden. Man kann hier gut leben, die Grenzen sind nah. Das ist hier wirklich
2: Mitteleuropa.
1: Zwischen den beiden Weltkriegen gehörte Transkarpatien zur neu gegründeten Tschechoslowakei. Dichter und Schriftsteller reisten scharenweise in die teils bettelarme Gegend und beschrieben fasziniert Landschaften, Dörfer, und die eigenartige Mixtur aus Ruthenen, Ungarn, Rumänen und Juden. Nach 1945 bemächtigte sich die Sowjetunion der Region und stellte gegen Westen gerichtete Raketenabschussrampen auf die Höhen der Karpaten. Yuri Andruhovitsch, ein älterer ukrainischer Schriftsteller, erinnert sich an einen Sommer, Anfang der 80er Jahre.
0: Wenn wir Lust hatten zu träumen, dann fuhren wir vom Stadtzentrum bis zur Endstation. Endstation war Staatsgrenze der UdSSR. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Eine städtische Buslinie, die direkt an der Grenzlinie endet. Am äußersten Rand des riesigen Imperiums, eines Sechstels der Erdoberfläche.
1: Spätestens seitdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, stehen auch noch die letzten Andenken an dieses sowjetische Imperium auf dem Prüfstand. Andrei Ljubka ist Mitglied einer Kommission, die sich um die Umbenennung von Straßen in Ushorod kümmert.
2: Wir haben 58
0: Straßen zur Umbenennung vorgeschlagen. In Ushurot wurden Straßen nach mittelmäßigen russischen Schriftstellern benannt, aber keine nach Transkarpatischen Schriftstellern, die hier in Ushurot gelebt haben. Das zeigt den kolonialen Status dieser Region zu sowjetischer Zeit. Ushurot und Transkarpatien waren der westlichste Teil der Sowjetunion. Die reichte von Ushurot bis Vladivostok. Diese Politik der Russifizierung
2: lehnen wir heute ab. Der 24.
1: Februar 2022 markiert das Datum, seitdem in der Ukraine nichts mehr so ist, wie davor. Das zeigt sich auch an der Grenze. Scharen von Menschen aus allen Teilen des Landes, meistens Frauen und Kinder, retten sich ganz legal auf das Territorium der EU. Andriy Ljubka schildert eine prägende eigene Erfahrung in einem kurzen Text, der im Juli 2022 im ukrainischen Kulturmagazin Svrutsch veröffentlicht wurde.
0: Die Grenze hat jetzt eine primär zeitliche Struktur. Sobald man vom ukrainischen Teil des Grenzübergangs aus den Fuß auf das Territorium des Friedens setzt, bekommt man das Gefühl, hier ginge das Leben einfach weiter, wie vor dem 24. Februar. Passiert man die Grenze, so wechselt man nicht nur von einem Staat in den anderen, sondern vom 146. Tag des Krieges, also dem 169. Februar, in den ewigen 23. Februar.
1: Auch Uschorot lebt mit dem Krieg. Obwohl hier zum Glück noch keine Bombe eingeschlagen ist, ertönt gelegentlich der Luftalarm und ermahnt die Menschen, sich in den schützenden Untergrund zu begeben. Ein ganz anderer Untergrund, als ihn der Held aus Ljubkas Roman Kabit erträumt. Und wie steht es zu Kriegszeiten mit dem Schreiben?
0: Wenn es soweit ist, werde ich über den Krieg schreiben. Dubravka Ugresic, eine kroatische Schriftstellerin, deren Bücher ich übersetzt habe, riet mir, ein Tagebuch zu führen und all die kleinen Dinge zu notieren, die sonst in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel, wie sich die Menschen beim Luftalarm verhalten oder welche Produkte in den Supermarktregalen fehlen. Ich habe mir ein solches Notizbuch gekauft, aber bis heute nichts darin notiert. Es kommt mir heuchlerisch und gemein vor, mich in einer Stadt, in der kein Krieg herrscht, als Kriegsopfer zu stilisieren. Deshalb schreibe ich, wenn überhaupt, nur journalistische Texte. Am liebsten für ausländische Publikationen, damit ich auch ein wenig Geld verdiene. Ukrainische Verlage und Medien zahlen keine Honorare mehr, das ist nur eine Nebenbeschäftigung für mich. Ich schreibe nachts. Wenn meine kleine Tochter schläft.
1: Seine Hauptbeschäftigung sieht zurzeit so aus. Über alle medialen Kanäle, die ihm zur Verfügung stehen, ruft er sein soziales und berufliches Netzwerk zum Spenden auf. Spenden, von denen er bereits über 30 geländegängige Autos für Soldaten an der Front gekauft hat. Manchmal überführt er sie sogar selbst dorthin. Wie viele seiner ukrainischen Kollegen ist Andriy Lyubka vom Schriftsteller zum Aktivisten geworden.